0: Gegen Mittag zieht er los, sucht Jungen, denen er auf die Hose schauen will, erzählt er der Mordkommission in den späteren Vernehmungen. Utremba hat sich vorbereitet. Warum sonst? Sollte er auf seiner Tour in den Stadtpark vier Müllsäcke mitgenommen haben? Und das Messer? Die Klinge misst in der Länge 14 cm. Der
1: Gerichtsreporter Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann, Podcast- und Videoredakteurin und bei mir ist Stefan Wette, seit mehr als 30 Jahren Gerichtsreporter bei der WAZ. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Lothar Otremba hat 1989 den neunjährigen Jürgen Marcel missbraucht und ermordet. Der 23 Jahre alte Bottropper war bereits mehrfach wegen Sexualdelikten vorbestraft und ist erst kurz vor dem Mord als geheilt aus der Psychiatrie entlassen worden. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, du hast mal gesagt, dass du nicht gerne Richter wärst. Warum nicht?
0: Ja, ich nehme ja gerne Verantwortung an, aber irgendwie scheue ich davor zurück, dass ich derjenige bin, der darüber bestimmt, in das Leben eines anderen einzugreifen. Zu sagen, der muss jetzt für drei Jahre weg oder für zehn Jahre oder kann auf Bewährung raus. Das, nee, das möchte ich nicht. Also ich bin mit meinem Job als Journalist, als Beobachter, der notfalls kritisch eingrifft eigentlich sehr zufrieden.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass auf Richterinnen und Richtern ein unheimlicher Druck lasten muss, bloß keine falsche Entscheidung zu treffen und damit auch kein Fehlurteil zu treffen.
0: Ja, in der Tat. Menschen machen bekanntlich Fehler und wenn der Maurer einen Fehler macht, dann stürzt das Haus ein und Menschen sterben. Wenn der Arzt einen Fehler macht, werden Herzinfarkte nicht entdeckt oder das Risiko dazu und Menschen sterben. Und wenn die Richter Fehler machen, dann setzen sie die falschen Menschen in Freiheit und Menschen sterben. Oder sie verurteilen Unschuldige und sperren sie ein Leben lang weg. Auch das ist wie ein Sterben. Und das ist das Problem dieses Berufsstandes. Mit eigentlich unzureichenden Mitteln, nämlich Zeugenaussagen oder Psychogutachten, sollen die Frauen und Männer am Richtertisch einen Menschen auf der Anklagebank sicher einschätzen. Denn ihr Urteil entscheidet nicht nur über dessen Schicksal, sondern bei einer Fehleinschätzung auch, über das mögliche Opfer, manchmal in tödlicher Konsequenz. Der Berufsstand kennt dieses Dilemma und rettet sich in Weisheiten. Etwa lieber hundert Schuldige freisprechen, als einen Unschuldigen verurteilen. Oder in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Aber im Ernstfall nutzen diese Sprüche den Richter nicht. Lassen Sie einen Vorbestraften, der mal wieder wegen einer Gewalttat angeklagt wird, aus Beweisnöten laufen, wirft die öffentliche Entrüstung ihnen genau diese Beachtung des Zweifelgrundsatzes vor. Auch umgekehrt gilt, da stellt sich erst später durch neue Beweismittel heraus, dass sie einen Unschuldigen eingebuchtet haben, ist ihnen selbstverständlich ebenfalls heftige Kritik gewiss. In beiden Fällen vergessen die Kritiker, dass sie rückblickend urteilen dürfen und nicht wie der Richter zu einem viel früheren Zeitpunkt. Die Juristen urteilen nicht nur nach objektiven Beweisen. Bei ihrer Entscheidung müssen sie oft auch prognostizieren, welche Entwicklung der Verurteilte nehmen wird. Diese Schwierigkeit beschreibt ein anderer kluger Spruch anschaulich. Das Problem mit den Prognosen ist, dass sie die Zukunft betreffen. Wer diese Gerichte kritisiert, ist meist nicht in der Lage, Alternativen aufzuzeigen. Nach welchen Regeln urteilen denn andere Länder von Diktaturen, da wollen wir nicht reden. Ihre Justiz entzieht sich unabhängiger Kontrolle. Auch die Richter in diesen Staaten sind nicht unabhängig, sondern oft weisungsgebunden. Hilft der Blick in die USA? Sicherlich ein Rechtsstaat. Bei schwerwiegenden Verbrechen entscheiden zudem keine angeblich laschen Berufsrichter über Schuld oder Unschuld eines Angeklagten, sondern Frauen und Männer, die aus dem Volk kommen, nämlich die zwölf Geschworenen, die Jury. Mal unterstellt, jeder einzelne dieser Geschworenen befasst sich wirklich ernsthaft und unvoreingenommen mit einem Fall. Was genau die Jury am Ende aber zu einer Entscheidung bewegt hat, das wird nie bekannt. Denn ihr Sprecher teilt nur das Ergebnis der Abstimmung mit, nicht die Begründung.
1: Muss die Entscheidung nicht nachvollziehbar begründet werden?
0: Bei uns ja, in Amerika nicht. Es wäre ja wahrscheinlich auch schwierig, eine geschworenen Beratung dann dahingehend zusammenzufassen. Das sind ja keine Berufsjuristen. Aber die US-Amerikaner wollen halt dieses System. Und wir alle wissen um die Mängel dieses Rechtssystems, die in den USA wahrscheinlich genauso. Denn es war ja viel zu oft zu lesen und zu hören, dass Verurteilte lange Zeit im Gefängnis saßen oder im Extremfall hingerichtet wurden, obwohl viele Jahre später objektive Beweismittel, etwa ein DNA-Test, die Unschuld dieser Menschen ergaben. In Deutschland urteilten bis 1924 ebenfalls Geschworene über die Schuldfrage. Reichsjustizminister Erich Emminger schaffte diese Einrichtung ab. Ihm trug die Erkenntnis, dass ein sympathischer Schuldiger, der sich gut verkauft, mit einem Freispruch durch die Geschworenen rechnen kann. Und ein Unschuldiger, der aus welchem Grund auch immer verschlagen wirkt, vor der Jury die große Gefahr zu befürchten hat, von ihr schuldig gesprochen zu werden. Sicher, Fehlurteile gibt es auch bei unserem heutigen Rechtssystem, aber durch das feste Regelwerk und die Überprüfungsinstanzen sind sie aus meiner Einschätzung recht selten. Eine dieser falschen Einschätzungen wird uns in dieser Podcast-Folge begegnen. Dass Ende der 1980er Jahre das Duisburger Landgericht einen vorbestraften Sexualtäter gegen den Rat von Fachleuten in die Freiheit entließ, sollte schreckliche Konsequenzen für eine Bottropper Familie haben. Fälle wie dieser führten aber auch dazu, dass ab Anfang der 1990er Jahre die Strafjustiz eine härtere Gangart gegenüber Kriminellen, vor allem gegenüber Sexualtätern, einschlug. Das passte übrigens nicht zu der Kriminalitätsentwicklung, Mitte der 1970er Jahre hatte die Strafjustiz in der Bundesrepublik auf Liberalisierung gesetzt. Die Resozialisierung der Täter stand im Vordergrund. Mit Therapien sollten sie zu einem ordentlichen Leben geführt werden. Der hessener Psychiatrieprofessor Norbert Leigav, sicherlich ein anerkannter Fachmann, hatte Ende der 90er Jahre eine Statistik gestützt auf Zahlen des Bundeskriminalamtes vorgelegt, nach der die Zahl der Sexualmorde an Kindern von jährlich rund 20 Fällen in Deutschland Anfang der 70er Jahre auf konstant zwei bis drei Fälle im Jahr zurückgegangen war. Die Gründe dafür sind unklar. Jedenfalls hatte eine vermeintlich lasche Justiz keineswegs zu mehr Rückfalltätern geführt. Eine Häufung von Sexualmorden an Kindern durch Rückfalltäter Anfang 1998 hatte zu einer Verschärfung des Sexualstrafrechts gesorgt.
1: Auch Lothar Otremba war ein Rückfalltäter. Aber beginnen wir mal am Anfang des Falls. Was weiß man über ihn? Wie ist er aufgewachsen?
0: Also Zur Welt kam er am 29. Juni 1965. Außer Bottrop hat er in seinem Leben nichts kennengelernt. Mal abgesehen von seinen Aufenthalten in Gefängnissen, der geschlossenen Psychiatrie und dem kurzen Zusammenleben mit einer Frau in Duisburg. Sein Lebensmittelpunkt ist aber Bottrop. Dort wächst er mit seinen Eltern, und zwei Schwestern in einer Bergarbeitersiedlung auf. Das ist ja nicht ungewöhnlich im Ruhrgebiet, wo die Stadt mit ihren rund 120.000 Einwohnern, also eine Großstadt, zu den kleineren Kommunen zählt. Bottrop ist vom Bergbau mit seinen Zechen und Guckereien geprägt. Hier schloss im Dezember 2018 das Bergwerk Prosperhaniel und beendete damit die Geschichte des Steinkohleabbaus in Deutschland. Schicht im Schacht galt nun für die zuletzt 2600 Mitarbeiter ein letztes Glück auferklang auf dem Pütt. Rund 160 Jahre Bergbaugeschichte hatten die Stadt groß gemacht, ihr aber auch viel abverlangt. Durch den Abbau der Kohle unter der Erde ist die gesamte Gegend in dieser Zeit bis zu 25 Meter tief gesunken. Wir würden Pumpen nicht das Grubenwasser und das Grundwasser abpumpen. Große Teile des nördlichen Ruhrgebietes, darunter auch Bottrop, wären heute wohl ein riesiger See. Bottrop hat den Strukturwandel gut geschafft. Die Arbeitslosenquote lag in den letzten Jahren im Schnitt bei acht Prozent. Fürs Ruhrgebiet ein hervorragender Wert. Der Moviepark im Stadtteil Kirchhellen, ein Freizeitpark, lockt Jahr für Jahr etwa eine Million Besucher. Die Halden im Stadtgebiet, aus Hinterlassenschaften des Bergbaus gebildete Aufschüttung, sind heute beliebte Ausflugsziele. Lothar Otremba war das Kind von Vertriebenen. So nannte man die Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Zeche für den grausamen Feldzug der Deutschen in Richtung Osten zahlen mussten. Die Heimat dieser Deutschen war nach dem Krieg an Polen oder die Tschechoslowakei gefallen. Danach waren sie unerwünscht in ihrem alten Zuhause. Die neuen Machthaber schickten sie weg. Lothars Eltern lebten in Oberschlesien, das im Süden des heutigen Polens liegt, und dort an Tschechien sowie die Slowakei angrenzt. Die ehemaligen deutschen Fußballnationalspieler Miroslav Klose und Lukas Podolski stammen aus Oberschlesien. Auch der Kinderbuchautor Janosch, na, welches Buch?
1: Oh, wie schön ist Panama?
0: Genau, das ist ja eher deine Kindheitserinnerung, weniger meine, da hat er es noch nicht geschrieben. Aber mit unseren Kindern, da haben wir es natürlich auch gehabt und die hatten sogar eine hölzerne Tigerhente, die sie hinter sich herzogen. Und diese Tigerhente war ja somit die Hauptfigur in dem Buch. Ja, Die wirtschaftliche Struktur Oberschlesiens ist mit der im Ruhrgebiet vergleichbar zahlreiche Zechen, prägten das Landschaftsbild. Noch heute wird dort Steinkohle abgebaut. In den 1950er Jahren verlassen auch die Otrembers als Vertriebene ihre Heimat. Sie landen in Bottrop. Luthers Vater arbeitet auf der Zeche als Bergmann, die Mutter ist Hausfrau und kümmert sich um die Kinder.
1: Wie wurde die Familie in Deutschland aufgenommen?
0: Also willkommen waren sie nicht in der neuen Heimat. Das lag nicht an Ihnen persönlich. Das Problem war, dass rund 12 Millionen Menschen seit 1944 die deutschen Ostgebiete verlassen hatten. Sei es als Flüchtlinge, sei es als Vertriebene. Und sie trafen in Deutschland, in dem neuen Deutschland, auf eine Bevölkerung, die selbst gerade das Nötigste zum Überleben hatte. Und diese neidete den Zugezogenen, die staatliche Unterstützung sei ihnen eine Konkurrenz um die Arbeitsplätze und störte sich an ihrem Dialekt. Fremde eben, fast so wie es heute Flüchtlingen aus der arabischen Welt ergeht.
1: Wie kommt denn Lothar damit klar? Wie geht es ihm in der neuen Heimat?
0: Also Lothar wechselt Probleme Problemen auf. Das liegt jetzt nicht an der neuen Heimat oder an dem vertriebenen Status. Man würde ihn heute wahrscheinlich als verhaltensauffällig bezeichnen. Erst 1989 nach dem Mord und damit viel zu spät werden Psychiater ihm einen psychischen Defekt seit seiner Geburt bescheinigen. Er sei nicht in der Lage, sein Handeln zu kontrollieren. In der Schule klappt es nicht mit seinen Leistungen, auch mit anderen Kindern knüpft er nur schwer Kontakte. Später erzählt eine Frau, die ihn von früher kennt, so richtig gehörte er nie zu uns. In der Pubertät belastet ihn zudem eine starke Akne, die zahlreichen Narben im Gesicht des Erwachsenen hinterlässt. Auf den Spielplatz hätten sie ihn dennoch mitgenommen, berichtete die Frau über gemeinsame Zeiten in der Jugend. Denn Lothars Mutter habe ihm immer Geld für Zigaretten mitgegeben. Das habe ihn für die anderen Jugendlichen interessant gemacht. Gehemmt ist der Mädchen, traut er sich kaum anzusprechen. Als er 15 ist und Mofa fährt, nimmt er beim Einkaufen im Supermarkt nicht einmal den Helm ab. Nicht, weil es bequemer ist, sondern weil er nicht angeguckt werden will. Die Mutter spielt in Luthers Leben eine große Rolle. Sie soll sich mehr um ihn als um ihre beiden Töchter gekümmert haben. Vielleicht zeigt sie sich in dieser Fürsorge nur das oft starke Verhältnis von Mutter und Sohn. Vielleicht hat sie aber auch früh geahnt, dass ihr Sohn Unterstützung benötigt, weil er es im Leben schwerer hat als andere Kinder. Und dabei wird sie ausgeblendet haben, dass er für andere Kinder eine schwerwiegende Gefahr darstellt. Vielleicht hat sie es auch versäumt, ihm Grenzen zu setzen. Aber fraglich, ob das einem psychisch kranken Triebtäter wirklich gestoppt hätte.
1: Wann wird Lothar denn das erste Mal zur Gefahr für andere Kinder? Also
0: 1979, da ist er 14 Jahre alt, er gerät er zum ersten Mal in Verdacht, kleine Jungen sexuell zu belästigen. Er kommt vor Gericht, wird aber freigesprochen. Ob als Belohnung oder um ihn abzulenken, seine Mutter kauft ihm ein Haustier. Es ist ein Kapuzineraffe.
1: Ein Affe? Konnte man den so einfach kaufen?
0: Ja, das ging damals. Ob das heute immer noch so geht, weiß ich nicht. Aber damals ging es offenbar. Aber ich habe da keine Erfahrung mit. Wir wettes hatten keinen Affen als Haustier. Aber Lothar, der hatte sich sogar schon lange ein solches Tier gewünscht. Allerdings einen Schimpansen. Der ist der Mutter aber viel zu teuer. Das Tier, der Kapuzineraffe, kommt im Keller in einen viel zu engen Käfig. Und stundenlang sitzt jetzt der 14-Jährige Lothar davor und beobachtet es. Besonders fasziniert ihn, wenn der Affe onaniert. Zwei Erkenntnisse dürfte der 14-Jährige aus seiner ersten Begegnung mit Polizei und Justiz gewonnen haben. Erstens ist es gar nicht so einfach, ihm solche Taten also Sexualtaten nachzuweisen. Und zweitens wird es gar nicht so schlimm sein, denn immer jener, der zur Belohnung den seit langer Zeit gewünschten Affen bekommen. Sein Trieb nimmt an Intensivität keineswegs ab. Er ist übermächtig in seinen Gedanken. Lothar setzt seine Masche fort. Er steckt kleinen, jungen Pfennige in die Hosentasche und beim Versuch, sie wieder herauszuholen, tastet er sie ab, fasst ihn auch ans Geschlechtsteil. Mit dieser Erregung ist er erst einmal zufrieden. Nach fünf dieser Taten, die bekannt geworden sind, nimmt die Polizei ihn Fest. Diesmal gibt er die Gabschereien zu und muss sich vor dem Jugendschöffengericht verantworten.
1: Und welche Konsequenzen hat das dann für Lothar?
0: Also die psychischen Defekte von Lothar, die werden schnell deutlich vor Gericht. Aber die Richter wollen ihm die dauerhafte Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie ersparen. Er ist ja noch jung. Die Handlungen erscheinen nicht intensiv genug. Vielleicht handelt es sich ja doch nur um eine Episode im Leben eines Pubertierenden. So beruhigen sie sich. 15 Jahre alt ist er gerade mal. Und so lassen die Richter Lothar auf freiem Fuß. Etwa zur gleichen Zeit, es ist jetzt 1980, kommt in Bottrop Jürgen Marcel zur Welt. Ihm ist kein langes Leben möglich, denn am 30. Januar 1989 wird der Neunjährige Lothar Otremba in die Hände fallen. Neun glückliche Jahre hat er dann erleben dürfen. Er wohnt nicht weit entfernt vom Wohnhaus seines Mörders. Auch der Tatort ist in der Nähe. Aber es ist eine ganz andere Welt als die des Lothar Otremba, in der er aufwächst.
1: Wie wächst er denn auf?
0: Also es ist eine durch und durch bürgerliche Welt. Der Vater von Jürgen Marcel, der hat studiert, Jura und arbeitet als Rechtsanwalt in seiner eigenen Kanzlei in Oberhausen, das übrigens direkt neben dem Bottropper Stadtteil Fuhlenbrock liegt. Behütet wächst der Junge auf. Die Eltern machen gemeinsam Unternehmungen mit ihrem Sohn. Eigentlich eine vorbildliche Familie. Der Vater von Jürgen Marcel erinnert sich 17 Jahre nach dem Mord in einem Gespräch mit dem Bottropper Journalisten David Schraven, das in der Süddeutschen Zeitung abgedruckt wird an die Zeit mit seinem Sohn. Es ist zum Heulen, weil sich der Großteil aller Eltern darin wiedererkennt und auch Kinderlose mitführen können.
1: Was erzählt der Vater?
0: Ja, wie sie als Familie Urlaub machten, wie sie schwimmen waren, wandern gingen, das alles erzählt der Vater. Und wie er mit seinem Sohn in einem Café saß. Zum Heulen ist das auch, weil wir fast alle von diesen Schicksalsschlägen verschont bleiben. Zum Glück. Aber wir erkennen daran, wie dünn das Eis war oder ist, auf dem wir uns bewegen. In der Grundschule gibt es keine Probleme mit dem Sohn. Jürgen Marcel ist ein aufgeweckter Junge und immer fröhlich, sagen Nachbarn über ihn. Wissbegierig ist er. Jürgen Marcel interessiert sich für Versteinerungen. Und da ist Bottrop eine wahre Fundgrube. In der Eiszeit hat die Entmoräne viel Geröll nach Bottrop geschoben. Darin finden sich viele Versteinerungen. Von Tieren und Pflanzen. Der Bergbau hat vieles davon an die Oberfläche gebracht. Regelmäßig ist Jürgen Marcel auf seinem roten Rennrad unterwegs, immer in der Hoffnung auf neue Versteinerungen. Etwas über 33 Jahre ist das her. Damals, ebenso wie zu meiner Kindheit in den 1960er Jahren, war es üblich, dass Kinder in diesem Alter allein oder mit Freunden unterwegs waren. Mit seinen Eltern, hatte Jürgen Marcel feste Zeiten ausgemacht, wann er nach Hause kommen sollte. Das reichte. Den Begriff Helikoptereltern für Mütter und Väter, die ihre Kinder überbehüteten, den kannten wir früher nicht.
1: Wie ging es denn eigentlich für Lothar Otremba weiter, nachdem er vor Gericht noch einmal davongekommen ist?
0: Ja, da hätte Lothar wahrscheinlich ein bisschen mehr Kontrolle nötig gehabt. Nur ein Monat, nachdem er so glimpflich vor Gericht davonkam, begeht er erneut einen sexuellen Missbrauch. Er streichelt einem 13-Jährigen über die Hose, berührt dessen Geschlechtsteil. Er fällt auch im Stadtpark mit entblößtem Glied auf.
1: Hat das diesmal Konsequenzen?
0: Ja, jetzt macht die Justiz Schluss damit, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat sie im Grunde ausgeschlagen. Offenbar hat er aus den ersten Erfahrungen mit dem Gericht nichts gelernt. Auch seine zwischenzeitlich begonnene Ausbildung zum Tankwart hat ihn nicht auf andere Gedanken gebracht. Hinzu kommt, der jetzt 16-Jährige trinkt viel zu viel Alkohol und hat sich dann erst recht nicht im Griff. 1982 verurteilt ihn das Jugendschöffengericht Bottrop zu einem Jahr Jugendstrafe und weist ihn in eine geschlossene psychiatrische Klinik ein. Eine Maßnahme, die länger dauern kann als das eine Jahr Jugendstrafe. Denn sie endet erst, wenn der eingewiesene Straftäter als geheilt und eine Wiederholungsgefahr als unwahrscheinlich gilt. Das Gericht hatte sich von einem Psychiater beraten lassen und fühlte sich dadurch bestärkt, eine so einschneidende Maßnahme für einen 16-Jährigen anzuordnen. In dem Gutachten hieß es, Zitat, die soziale Prognose des Jugendlichen erscheint vorläufig als ungünstig. Sein Alkoholgenuss verstärkt die Gefahr, dass er bei einer Wiederholungstat die Kinder nicht nur durch Verführung zur Perversität erheblich schädigt, sondern eventuell zusätzlich durch gewalttätige Handlungen, die dem Zweck dienen, eine Entdeckung und erneute Bestrafung zu verhindern.
1: Was heißt das konkret?
0: Ja, wenn wir es mal übersetzen wollen, er wird seine Missbrauchsopfer notfalls töten, nur um von ihnen nicht angezeigt zu werden.
1: Wie lange bleibt Lothar dann in der geschlossenen psychiatrischen Klinik?
0: Drei Jahre sitzt er in dieser offenbar nicht ausreichend gesicherten psychiatrischen Klinik ein, denn er kann fliehen. Gemeinsam mit einer Frau, die dort ebenfalls eingewiesen wurde, die beiden landen in Duisburg. Sie wechseln schnell die Wohnung, damit die Polizei ihn nicht auf die Spur kommt. Aber die Frau bleibt nicht lange bei Lothar. Als sie ihn verlässt, wendet er sich wieder kleinen Jungen zu, missbraucht sie. Innerhalb von drei Monaten fallen ihm sechs Jungen zum Opfer. Es bleibt nicht mehr bei Grabschereien. Einen vergewaltigt er. Zuvor hat er ihn vom Fahrrad gezogen, ihn gefragt, ob er bluten wolle. Und ins Gesicht schlug er dieses Kind.
1: Welche Strafe bekommt er dafür?
0: Das ist am 4. Februar 1987 verurteilt das Jugendschöffengericht Duisburg den 21 Jahre alten Wiederholungstäter Lothar O. Trember, zu zwei Jahren Jugendstrafe. Gemildert wegen verminderter Schuldfähigkeit. Ursächlich dafür ist eine gravierende Persönlichkeitsstörung. Doch im Vordergrund der Sanktion steht die erneute Einweisung in die geschlossene Psychiatrie. Wiederum ohne zeitliche Begrenzung. Die drohende Wiederholungsgefahr macht sie notwendig. Ob er je wieder in Freiheit kommen wird, das fragen sich viele aus seinem Umfeld. Das Urteil ist kein Zweifel an der Gefahr, die von dem jungen Erwachsenen ausgeht. Dort heißt es, Zitat, Otremba ist eine ständige Gefahr für die Allgemeinheit. Im Landeskrankenhaus Eichelborn in Ostwestfalen, wo Otremba untergebracht ist, dürfte er jetzt sicher untergebracht sein. Die Bediensteten dort wissen ja um seine Neigung zur Flucht, aber niemand dort kann bei ihm Reue oder die Einsicht in seine psychische Störung erzwingen. Er verweigert die Mitarbeit in der Behandlung. Er lässt die Therapeuten, aber auch die Mitpatienten, nicht an sich heran. Vermutlich gehört das ja zum Krankheitsbild. Aber auch seiner Mutter und seinem Vater fehlt vermutlich diese Einsichtsfähigkeit in die kranke Persönlichkeit ihres Sohnes. Sie wollen sich nicht damit abfinden, dass ihr Junge ein Leben lang weggesperrt werden soll. Sie haben mit dafür gesorgt, dass gegen das Urteil des Jugendschöfengerichtes Berufung eingelegt wird. Fast gleichzeitig geben sie eine Zeitungsannonce auf, mit der Sie für Lothar eine Frau suchen.
1: Sie suchen ihm eine Frau? Warum machen Sie das denn?
0: Vielleicht, um für die Berufungsverhandlung was vorzubereiten. Denn ob Sie wirklich geglaubt haben, Ihr Sohn, der konstant sexuelles Interesse nur an Jungen zeigte, könnte jetzt gefallen, einem anderen Geschlecht, an erwachsenen Frauen finden? Also, ich glaube, es sollte eine Show werden, um der Berufungsinstanz vorzuspiegeln, Lothar können nun ein normales Leben führen und seien nicht an Jungen interessiert.
1: Und wie läuft die Suche nach einer Partnerin?
0: Tatsächlich meldet sich eine 24 Jahre alte Hausgehilfin auf das Inserat. Sie ist bereit, den 22-Jährigen kennenzulernen. Der Plan der Eltern geht auf. Ihr Sohn und die zwei Jahre ältere Frau gehen nach kurzer Zeit die Verlobung ein. Die Verlobung allein würde das Landgericht Duisburg als Berufungsinstanz nicht weiter beeindrucken. Zu schwer lastet die Vorgeschichte auf Lothar Otremba. Allein diese Rückfallgeschwindigkeit lässt weitere Taten erwarten. Seit dem 14. Lebensjahr ist er immer wieder aufgefallen. Die Intensivität hat sich gesteigert. Vom Grabschen bis zur Vergewaltigung. Es ist der klassische Weg eines Sexualstraftäters, der immer weitergeht, um zu seiner Befriedigung zu kommen. Lothar gelingt es Opfer aus unterschiedlichen sozialen Milieus anzusprechen. Zu ihnen zählen beispielsweise der Sohn des Schuldirektors, der des Metzgers, aber er findet sie auch in einem Jugendheim, das in der Nähe liegt. Es fällt ihm auch leicht, an seine Opfer zu kommen. Seine Art kommt nämlich zunächst gut an. Er knüpft schnell Kontakte. Mit dem Fahrrad fährt er schon lange durch die Siedlung, Volkskindern. Er weint den Blagen her, sagt ein Nachbar. Als still galt Lothar, aber oft gelächelt. Und ein anderer Nachbar, bei uns war er der lachende Vagabund. Verteidigt wird Otremba von Rechtsanwalt Scheidt. Er scheint ein erfahrener Bottropper Strafverteidiger zu sein. Denn rund 15 Jahre zuvor, so fand ich heraus, hat ein Anwalt Scheidt den bundesweit berüchtigten Bottropper Polizistenmörder und Ausbrecherkönig Alfred Lecki vertreten. Otrembas Anwalt kennt sich im Strafrecht jedenfalls aus. Er weiß, Dass er den vorherigen Gutachten, die seinen Mandanten als gefährlichen und nicht therapierbaren Sexualstraftäter einstufen, dass er denen unbedingt etwas entgegensetzen muss. Die Zielrichtung ist klar. Dem Duisburger Landgericht muss vermittelt werden, dass Lothar Otrember eigentlich gar nicht so schlimm und gefährlich ist. Dass er sein Verhalten, unter dem so viele Jungen zu leiden hatten, nachhaltig geändert hat.
1: Und wie will der Anwalt das dem Gericht vermitteln?
0: Ja, du denkst ja auch, die Voraussetzungen für so eine erfolgreiche Verteidigung sind schlecht. Und das erkennt auch dieser Anwalt Scheid sofort. Denn der behandelnde Psychiater in der Landesklinik Eichelborn hält es für unverantwortlich, Otremba auch nur einen Tag Freiheit zu gewähren. Seine Begründung ist eindeutig, Zitat, es sind weitere einschlägige Taten zu erwarten. Eine Korrekte Prognose, wie wir rückblickend sicher sind. Dabei weiß dieser Arzt nicht einmal, dass ein Patient bevorzugt von Jungen in engen Badehosen träumt. Dass er ihnen diese herunterreißt und auch die Hoden abreißt. Denn das behält Utrember für sich. So schlau ist er. Erst nach dem Mord berichtet er einer Gutachterin von seinen sexuellen Gewaltfantasien, die er zuvor hatte und dass er nachts wenig Gedanken an seine Verlobte verschwendet. Jürgen Marcel, der behütet aufwachsende Sohn des Rechtsanwaltes mit Kanzlei in Oberhausen, ist sieben Jahre alt, als Strafverteidiger Scheid 1987 in Hamburg den Sexualwissenschaftler Eberhard Schorsch einschaltet. Für den aufgeweckten Bottropper Jung, der weder Schorsch noch Otremba oder Anwalt Scheid kennt, ist das ein Schritt, mit tödlicher Konsequenz. Nicht mal zwei Jahre hat Jürgen Marcel da noch zu leben. Denn Schorsch ist bereit, Otremba zu begutachten. Ein verhängnisvoller Entschluss für Jürgen Marcel. Zu welchem
1: Ergebnis kommt der Sexualwissenschaftler?
0: Er setzt sich für diesen notorischen Sextäter Otremba ein. Und sein Wort hat Gewicht. Eberhard Schorsch, seit 1970 Direktor des Institutes für Sexualforschung, Sexual Medizin und forensische Psychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf ist der anerkannte Experte in Deutschland für Straftäter, die ihre Sexualtriebe nicht kontrollieren. Wer, wenn nicht er, hat die Erfahrung, einen wie Tremba zu begutachten? Schorsch ist damals der Star der Gutachterszene vor Gericht. Er hat für das Landgericht Duisburg bereits den Massenmörder Joachim Kroll untersucht auch für das Landgericht Wuppertal, die Krankenschwester Michaela Röder, die acht Patienten im Krankenhaus umgebracht hatte. Er war ein Mann, der überzeugend und anschaulich formulierte und er passte zum Zeitgeist, als das Strafrecht auch für Sexualtaten liberalisiert wurde. In einer Anhörung vor dem Bundestag hat er 1970 noch behauptet, der sexuelle Kontakt mit Erwachsenen stelle, Zitat, für gesunde Kinder aus einer intakten Familie kein Problem da. Das hat er behauptet. Das war damals Stand der Wissenschaft. Ich werde noch mal in einer späteren Podcast-Folge da ein paar mehr Ausführungen zu machen. Ich hatte es ja auch schon mal früher angesprochen. Das war so Anfang der 70er Jahre und hielt sich dann auch noch einige Zeit. Also das war damals die herrschende Meinung in der Wissenschaft. Erst Jahre später rückte Schorstand von dieser Einstellung ab. Aber auch dieser Fachmann ist vor verhängnisvollen Fehlern nicht geschützt. Denn trotz seiner Aussage mit den gesunden Kindern in einer intakten Familie hätte er natürlich die Gefahr, die von Otremba ausgeht, erkennen müssen. Aber nein, Schorsch versichert Anfang 1988 dem Landkrieg Duisburg, dass es Lothar Otremba durchaus als nicht gefährlich einschätzen könne. Zitat, ich bin der Ansicht, dass es zu verantworten ist, Herrn Otremba zu entlassen.
1: Wie begründet er diese Entscheidung dann?
0: So überzeugend auf jeden Fall, dass die Duisburger Richter zu ihrer eigenen Überzeugung gelangen, ihm, dem renommierten Gutachter, zu folgen. Schorsch hatte es mit pubertären Irrungen des Angeklagten begründet. Zitat, für die weitere Entwicklung ist es sicher sehr unglücklich gewesen, dass er in so jungem Alter in psychiatrische Institutionen eingewiesen worden ist. Denn dort war keine nennenswerte Nachreifung möglich. Otrembas Taten, so Schorsch, sind Ausdruck einer verlängerten Pubertätskrise. Schorsch führt auch eine nach seiner Ansicht wichtige Veränderung im Leben des Angeklagten an. Mittlerweile sei dieser ja mit einer etwas älteren Frau verlobt. Und das sei durchaus positiv zu sehen, glaubt Schorsch. Auch vor diesem Hintergrund, Zitat, besteht die begründete Hoffnung, dass Herr Otremba ein Leben ohne Straftaten führen kann.
1: Und welche Wirkung hat diese Einschätzung dann auf das Gerichtsurteil?
0: Das Duisburger Landgericht ist von dieser Einschätzung offenbar schwer beeindruckt. Es ändert das Urteil des Jugendschöfengerichtes entscheidend ab. Die zwei Jahre Jugendstrafe mit Einweisung in die geschlossene Psychiatrie lässt es zwar bestehen, setzt sie aber zur Bewährung aus. Lothar Otremba, dieser nicht therapierbare Mann, kommt frei. Dank Eberhard Schorsch dem renommierten Gerichtsgutachter. Der
1: sich dann wohl irren sollte.
0: Ja, tragischerweise oder traurigerweise. Ich habe ihn 1991, drei Jahre nach seiner tödlichen Fehleinschätzung, kennengelernt. Das Essener Schwurgericht hat ihn beauftragt, den mehrfachen Frauenmörder Ulrich Schmidt zu begutachten. Es spielte dabei keine Rolle, dass er nur wenige Jahre zuvor mit erschreckender Konsequenz falsch gelegen hatte. Er war weiterhin der anerkannte Sachverständige, sonst wäre er in Essen ja nicht hinzugezogen worden. Er hatte in diesem Essener Verfahren gegen einen mehrfachen Mörder keine Gelegenheit, sein Gutachten zu erstatten. Denn er starb während der laufenden Verhandlung am 14. November 1991 an einem Herzinfarkt, als er mit seinem Auto durch Hamburg fuhr. In zahlreichen Nachrufen betonten Wissenschaftler und Journalisten, welch qualifizierter Gutachter er gewesen sei. Nur ein Journalistenkollege erwähnte den Fall Otremba und führte an, dass Schorsch schwer an seiner Fehleinschätzung zu tragen hatte. Da sei er wohl zu gutmütig gewesen, hieß es. Für die Eltern von Jürgen Marcel, der sein Leben auch durch gutachterliche und gerichtliche Fehleinschätzung verlor, ist das aber nicht einmal ein schwacher Toast. Lothar Otremba kommt also frei und kehrt zurück nach Bottrop. Er geht nicht zu seinen Eltern, sondern bezieht eine eigene Wohnung. Abends besucht ihn anfangs seine Verlobte, aber die Liebe ist nicht von Dauer. Zum Sex kommt es fast nie. Lothar lässt einen Homosexuellen einziehen, aber der soll ihn sogar mit einem Messer niedergestochen haben. Mit schweren Verletzungen kommt Lothar ins Krankenhaus. Mit dieser Tat begründet er, warum er fortan zu seinem Schutz ein Messer mit sich geführt habe. Er erzählt von seiner Angst dass er deshalb die Wohnung gewechselt und sich eine geheime Telefonnummer zugelegt habe. Das ist aber nur seine Darstellung. Vielleicht hat er sich auch nur aus Angst vor Freunden und Angehörigen seiner früheren Opfer verbergen wollen. Und das Messer? Möglicherweise war ihm klar, dass ein künftiges Opfer nicht überleben durfte, weil es ihn sonst angezeigt hätte. Und was ihm dann durch die Strafjustiz blühte, wusste er auch. Als erneuter Rückfalltäter, da könnte ihm dann auch kein Professor Schorsch mehr helfen. Dass er Jungen missbrauchen würde, das wusste er besser als andere, denn er hörte Stimmen in seinem Kopf. Sie sagten ihm, er solle sich an die Jungen heranmachen, so erzählte er später.
1: Wann kommt es dann zum nächsten Vorfall?
0: Nur ein Jahr liegt zwischen Otrember's Entlassung aus der geschlossenen Psychiatrie und dem Mord an Jürgen Marcel. Es ist nicht bekannt geworden, dass er sich in dieser Zeit, also in diesem Jahr, auch anderen Jungen genähert hat. Möglich ist es natürlich. Selbst wenn er es versucht hat und sie weggelaufen sind, heißt das noch lange nicht, dass sie davon ihren Eltern erzählt haben. Jedenfalls ist offenbar nie etwas zur Anzeige gekommen. Lothar wohnt jetzt wieder bei seinen Eltern, hat Arbeit gefunden. Besser gesagt, er hat eine zugewiesen bekommen. Die Stadt Bottrop wies ihm als Hilfskraft Arbeiten auf dem städtischen Friedhof zu. Eine ABM-Beschäftigung, so hießen damals, die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Sozialhilfeempfänger und andere schwer vermittelbare Menschen.
1: Wie trifft Lothar dann auf Jürgen Marcel?
0: Bottrop ist nicht klein und so ist es ein Zufall, aber naheliegend, dass Jürgen Marcel am 30. Januar 1989 nachmittags auf seinen Mörder trifft. Es spielt sich halt alles im Bereich dieses Stadtteils Fulenbrock hat Beide kannten sich nicht. Der Neunjährige ist auf seinem roten Rennrad wieder einmal auf der Suche nach Versteinerung. Klar, um 18 Uhr bin ich zu Hause. Das hat er seiner Mutter versprochen. Und sie weiß, dass ihr Sohn sich daran halten wird. Lothar Tremper ist zu dieser Zeit wieder einmal in der Phase, in der bereit ist für Straftaten. Er trinkt Alkohol. Seine Arbeitsstelle als ABM-Kraft auf dem Friedhof hat er längst verloren. Am Abend vor der Tat trinkt er eine Flasche Korn leer. Das fördert seine Fantasien, die sich um Jungen drehen und was er mit ihnen anstellen könnte. Lange schläft er nicht nach diesem Schnaps. Schon um 5.30 Uhr ist er wach. Er trinkt weiter, diesmal bis 11 Uhr. Eine Flasche Asbach. Gegen Mittag zieht er los, sucht Jungen, denen er auf die Hose schauen will, erzählt er der Mordkommission in den späteren Vernehmungen. Utremba hat sich vorbereitet. Warum sonst? Sollte er auf seiner Tour in den Stadtpark? vier Müllsäcke mitgenommen haben. Und das Messer. Die Klinge misst in der Länge 14 Zentimeter. Zunächst findet er kein leicht zu überwindendes Opfer. Er verlässt den Park, trampelt jetzt Richtung des Friedhofes, auf dem er früher gearbeitet hat. Dort sieht er den neun Jahre alten Jürgen Marcel. Er spricht ihn an. Was suchst du? Steine, sagt der Junge. Versteinerung. O oh, Tremmer weiß Rat. Komm mal mit, ich zeige dir, wo was Spannendes liegt. So oder ähnlich wird dieses Gespräch abgelaufen sein.
1: Und geht er mit?
0: Ja, die Neugier von Jürgen Marcel ist geweckt. Er folgt dem älteren Mann, der damals 23 Jahre alt ist. Es geht im Stadtteil Fuhlenbrock zum einsamen Gebiet an der damals schon geschlossenen Kokerei Jacobi, heute ein Golfplatz. Unter einer Brücke der alten Zechenbahn wirft er den Jungen auf den Boden. Der Neunjährige hat keine Chance, gegen den 23-Jährigen mit seinem 81 Kilo Körpergewicht. Denn er ist schlank und gerade mal 1,50 Meter groß. Jürgen Marcel fleht um sein Leben. Ich gebe dir mein ganzes Geld, lass mich leben. Doch Tremba lässt sich nicht erweichen. Mitleid zählt nicht zu seinen Empfindungen. Seine eigenen Bedürfnisse stehen im Vordergrund. Er missbraucht den Neunjährigen, bleibt dann auf ihm liegen. Otremba will plötzlich Wut und Hass auf den Jungen entwickelt und deshalb mit dem Messer zugestochen haben, erzählt er nach seiner Festnahme. 19 Stiche in den Hals, ins Gesicht, in den Unterleib, in die Herzgegend. Aber zunächst habe er Jürgen Marcel gewürgt, aus Wut bis zur Bewusstlosigkeit.
1: Woher kommt diese Wut?
0: Otremba schiebt ausgerechnet dem Kind die Schuld zu. Er hat gesagt, dass er AIDS hat, da bin ich wütend geworden. Kein Wort davon, dass er die Anzeige durch den Jungen gefürchtet hatte und ihn deshalb umgebracht hat. Denn kommt ein Neunjähriger wirklich in dieser Situation auf die Idee, etwas von Aids zu erzählen? Ich glaube kaum. Gerade weil die Eltern sich immer auf Jürgen Marcel verlassen durften, wird seine Mutter zusehends nervös, als er um 18 Uhr nicht nach Hause kommt. Um 19.30 Uhr meldet sie ihren Sohn bei der Polizei als vermisst. Obwohl es zu dieser Jahreszeit schon dunkel ist, setzt sofort die Suche ein. Weil die Grenze zur Nachbarstadt in der Nähe von Fuhlenburg liegt, beteiligt sich auch die Oberhausener Polizei. Es geht um ein Kind, da muss niemand die Beamten motivieren. Auch die Eltern helfen mit. Jürgen Marcells Vater ist es, der in der Nacht zum 31. Januar um 23 Uhr das rote Rennrad seines Sohnes in der Nähe der Kleingartenanlage Beckramsberg in einer Böschung gefunden hat. Jetzt ist jedem der Suchenden klar, dass etwas Schreckliches passiert sein muss. Die erste von unzähligen schlaflosen Nächten für die Eltern des Neunjährigen beginnt.
1: Wann wird der Junge gefunden?
0: Am nächsten Morgen, da gibt es die traurige Gewissheit. Einer der Oberhausener Polizisten findet die Leiche des Jungen unter der Zechenbahnbrücke zur Kokerei Jakobi in einer steilen Böschung, nur 500 Meter entfernt vom Elternhaus. Ein unglaublicher Zufallsfund, sagte der zuständige Essener Staatsanwalt Wolfgang Reinecke, denn der Mörder hat den toten Körper gut verborgen. Drei grellgrüne Müllsäcke hat er dem Jungen über den Kopf gezogen. Einer verdeckt die Beine, darüber hat er Steine geschichtet. Es dauert nicht lange, bis die Ermittler Otremba auf die Spur kommen. Ein Bottrauber Polizist erinnert sich, dass ganz in der Nähe ein junger Mann wohnt, der schon öfter Jungen missbraucht hat. Lothar Otremba, heiße der. Schnell wird dem Beamten klar, dass dieser Mann erst ein Jahr zuvor gegen den Rat seiner Ärzte vom Landkrieg Duisburg als Gehalt entlassen wurde. Er ist sofort der Hauptverdächtige. Sie fahren noch am Abend des 31. Januar zur Wohnung seiner Eltern. Doch der 23-Jährige ist nicht da. Die Eltern sagen, sie wüssten nicht, wo er sich aufhalte. Es dauert nur wenige Stunden, da taucht Otremba um 22.30 Uhr unvermittelt bei der Polizei auf. Er hatte zunächst mit seinem Bewährungshelfer und einem Arzt gesprochen und war dann in Begleitung seines Rechtsanwaltes zur Wache gefahren, um sich zu stellen.
1: Warum stellt er sich?
0: Ja, ihm war wohl klar, dass alles auf ihn zielen würde. Und nachdem er sich beraten hatte, vielleicht hat er auch wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt. Und da hat dann der Rechtsanwalt auch gesagt, komm, wir gehen zur Polizei. Aber noch mal so zum Ermittlungsverfahren, wie es damals lief. Internet gab es ja damals, 1989 noch nicht. Und so erscheint der Suchaufruf der Polizei erst am 1. Februar in den lokalen Tageszeitungen. Um 16.30 Uhr steht da, ist Jürgen Marcel zum letzten Mal lebend gesehen worden. Wer hat ihn danach noch gesehen? Das Foto des Rennrades und ein Bild des Jungen werden in der Bottroper Watz abgedruckt. Dazu seine Beschreibung. Kurze blonde Haare, blaue Augen, blauer Anorak, blaue Korthose, hohe Stiefel. Doch zu dieser Zeit sitzt Lothar Otremba schon wieder in einer Zelle. Bekannt wird, dass er eigentlich Medikamente nehmen musste, die seinen Sexualtrieb dämpften. Das war die Auflage des Gerichtes. Und das war damals auch für einige Jahre gängige Praxis bei Triebtätern. Es klang so einfach, um Straftaten zu verhindern. Das Problem zeigte sich aber schnell. Heimlich setzten die Sexualstraftäter die Medikamente ab, sei es wegen der Nebenwirkungen oder weil sie Interesse an einem wiedererstärkten Trieb hatten. Hans-Christian Gutja, ebenfalls Essener Staatsanwalt, informiert am 1. Februar die Presse über die Festnahme. Ohne es offiziell zu kommentieren, berichtet er, dass Otremba nur ein Jahr zuvor als geheilt aus der Landesklinik entlassen worden sei. Und er erzählt, wie der Festgenommene die Tat darstelle, dass er den Jungen zunächst bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und dann mit dem Messer wahllos zugestochen habe. Das Messer habe er nachher in die Emscher und seine mit Blut verschmierte Kleidung in einen Müllcontainer geworfen. Gestellt, so gut ja, habe er sich aus Angst, dass erneut etwas passieren könne. Das ist also die Begründung, die Otremba selber geliefert hat. Der Haftrichter schickt Otremba jetzt zurück, in die geschlossene Psychiatrie. Niemand wird den Schmerz von Eltern, die ihr Kind nach einer solchen Tat begraben mussten, auch nur annähernd erfassen können. Angehörige von Opfern reagieren unterschiedlich. Die Eltern von Jürgen Marcel entscheiden sich für eine offensiv-aggressive Vorgehensweise. In der Todesanzeige für ihren Sohn schreiben sie, eine Bestie hat uns durch einen grausamen Mord unser Liebstes, unseren Sonnenschein, genommen. Sie schreiben die 53 Jahre alte Mutter des Täters, die als Putzfrau in einer Bottroper Schule arbeitet, auch direkt an. Auf dem Umschlag stand, an die Mutter des Kindesmörders Lothar Otremba.
1: Und was steht in dem Brief?
0: Unser kleiner Mann wurde von ihrem Mördersohn mit 19 Messerstichen abgeschlachtet. So etwas bringt nur eine Bestie fertig.
1: Das muss aber auch für Lothars Mutter schwer sein, das zu lesen.
0: Ja, natürlich ist es das. Aber ich glaube nicht, dass wir das den Eltern des Jungen vorwerfen können. Es ist für alle eine schreckliche Geschichte. Aber was auffällt, eindeutig ist ihre Schuldzuweisung an die Mutter, nicht an den Vater, der mittlerweile Zecheninvalide war. So las die 43-jährige Mutter von Lothar weiter, für was sie verantwortlich sein sollte. Sie setzten alle Hebel in Bewegung und holten ihren Sohn der sich bereits an anderen Kindern vergangen hatte, aus der geschlossenen Anstalt zurück. In diesem Brief kopieren die Eltern des Ermordeten. 5000 Mal verteilen ihn an Schulen, Kindergärten und Behörden. Sie laden ein zu einer Bürgerversammlung. Was sie wollen, das schreibt der Stern. Zitat, dieses Subjekt lebenslänglich hinter Gitter bringen. Unnötig, das zu kommentieren. In der Ausbildung von Journalisten sage ich den jungen Kollegen immer eindringlich, bei Kriminalfällen nicht von Bestien oder Monstern zu reden. Denn erstens sind die Täter natürlich Menschen und zweitens schiebt es die Verantwortung für kriminelles Handeln weit weg von uns. Aber wer, wenn nicht Angehörige von Todesopfern, hätte das Recht zu einer solchen Ausdrucksweise?
1: Lothar Otremba muss sich dann ja vor Gericht verantworten. Wie läuft der Prozess ab?
0: Ja, Er beginnt am 23. März 1990 vor dem Essener Schwurgericht. Und die Justiz hätte die große Chance gehabt, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, warum zwei Jahre zuvor der Gutachter Schorsch und das Landkrieg so falsch gelegen hatten. Doch eine solche Aufarbeitung spiegelt sich in der Presseberichterstattung über die Verhandlungen nicht wider. Vielleicht spielte sie eine Rolle, aber dann drang zu diesem Thema nichts nach draußen. Lediglich Anklageverlesung und Urteilsbegründung waren öffentlich. Auf Antrag des Verteidigers und mit Zustimmung des Staatsanwaltes hatte das Gericht die Möglichkeit genutzt, die Öffentlichkeit auszuschließen. Das erlaubt das Gesetz, wenn es, wie im Fall Otremba, allein um die Unterbringung des Beschuldigten in einer psychiatrischen Klinik geht. So erfährt der Bottroper Watzleser anfangs nur, dass Otremba mit seinen dunklen Haaren und seinem schwarzen Schnauzbart, Zitat, äußerlich einem Südländer ähnelt. Und dass er ein dickes, goldenes Kreuz um den Hals trägt. Auch dass Tremba im Saal ohne Unterlass lächelt, ist zu lesen. Aber das scheint ihm wohl angeboren zu sein. Lächelnder Vagabund, so hat ihn, ihn ja schon die Bottropper beschrieben. Staatsanwalt Bernd Schmalhausen liest die Antragsschrift vor. Darin nennt er Otremba schuldunfähig und fordert wegen Wiederholungsgefahr dessen Einweisung in die geschlossene Psychiatrie. Er spricht von einer schizoiden Persönlichkeit und schwerer seelischen Abartigkeit des mittlerweile 24-Jährigen. Schon am dritten Prozesstag wird das Urteil verkündet.
1: Wie lautet es?
0: Otremba wird auf Antrag von Staatsanwalt und Verteidiger wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen und wegen seiner andauernden Gefährlichkeit in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Richter Günther Pohl teilt das Beratungsergebnis der Kammer mit. Er hat im Zustand krankheitsbedingter Schuldunfähigkeit gehandelt. Der Richter erinnert daran, dass Otremba, Zitat, nach Anlage und Entwicklung mit einem geistigen Defekt behaftet sei. Dadurch sei er nicht in der Lage, seinen Willen zu steuern. Passagen der Urteilsbegründung klingen so, als sei der Täter, also der Mörder des kleinen Jungen, das Opfer. So stand es zumindest damals in der Watz. Einige Tage vor der Tat, so Pol, Aber Luther O. gemerkt, dass er nicht würde widerstehen können, sich kleinen Jungen zu nähern und sich in seiner Bedrängnis an Ärzte gewandt. Weil er mit dem schrecklichen Druck nach der Tat nicht habe leben können, sei er zu seiner Mutter, zu ihm vertrauten Menschen und habe sich offenbart. Paul lobte, dass Otremba in seinem letzten Wort die Eltern des Kindes um Entschuldigung gebeten habe. In Leserbriefen gab es daraufhin Kritik ob denn da nicht Opfer und Täter vertauscht worden seien und ob die Justiz nicht nur von ihrem eigenen Versagen ablenken wolle. Richter Pohl, ein eindrucksvoller Jurist, über den ich viele Jahre geschrieben und von dem ich auch viel gelernt habe, kümmerte sich eigentlich nie um solche Kritik. Das war seine Schwäche. In seiner wortgewaltigen Art kanzelte er derartige Einbände oft ein wenig von oben herab ab. Das war kein Werben für die Entscheidung des Gerichtes, das bei ein arrogantes Zurückweisen von Kritik, was er übrigens gar nicht nötig gehabt hätte. So berichtet die Watz zunächst über seine Worte, dass dem Gericht klar sei, dass, Zitat, die Vorstellung des Volkes in einem solchen Fall in eine andere Richtung geht, Zitat Ende. In einem Rechtsstaat, so Pol, könne ein Schuldunfähiger aber nicht bestraft werden. Das stimmt ja alles, aber dann folgen Sätze, die heute so barsch, schon lange nicht mehr zu hören sind. Zitat von Pohl. Wer dieses Urteil nicht versteht und mag, der muss sich eine andere Rechtsordnung suchen. Besser gesagt, eine Unrechtsordnung, in der alles im Keim erstickt wird, ohne Rücksicht auf Verluste. Nochmals kein Wort, das Jürgen Marcel noch leben könnte, hätte das Landkrieg Duisburg Lothar O. Trember nicht 1988 als Gehalt entlassen. Ein weiteres Mal hat sich die Justiz von Otremba nicht in die Irre führen lassen. Ende 2022 sitzt der jetzt 57 Jahre alte Mörder immer noch in der geschlossenen psychiatrischen Klinik. Ununterbrochen seit nunmehr 33 Jahren.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, gerne gemacht wie immer, aber es fiel nicht ganz leicht, weil es ja wirklich ein trauriges Zusammenkommen Mehrer schlimmer Sachen ist.
1: Und auch euch, wie immer, danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle nach drei Jahren Podcast und bedanke mich noch einmal für den Austausch mit euch und für die vielen, vielen lieben Nachrichten, die ihr uns in den vergangenen Jahren geschrieben habt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch weiterhin reinhört, denn Stefan, du erzählst auch weiter von spektakulären Verbrechen aus NRW.
0: Ja, obwohl es mir ohne dich natürlich schwerfallen wird, aber ich werde es versuchen, und will mich auch bei dir bedanken für die tolle Zusammenarbeit. Das hat ja zwischen uns, früher uns vorher nicht kannten, super geklappt. Und ich werde dich sicherlich vermissen hier.
1: Ich bedanke mich natürlich auch und würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr auch weiterhin einschaltet. Ich sage jetzt aber ein letztes Mal. Bis dann.
0: Tschüss, ade, mach's gut. Und ihr Hörer natürlich auch.